0: Takže splátka hypotéky 22 700, nájem 20 000 jsme na minus 10 11% návratnosti investice, to znamená, že necelých 9 000 Kč musím na ní doplácet. Přibližně před rokem, kde jsme mohli získat třeba na 2%, tak jsme rázem na 14 785 a tím pádem jsme téměř na nule. Levné peníze tlačí nemovitosti na ceně vzhůru. To je neoddiskutovatelný fakt, kterého jsme byli teďka svědky v posledních několika letech a viděli jsme, jak se dokázaly ceny jednoduše zdvojnásobit a v některých lokalitách i strojnásobit za 6-6,5 roku. Levné peníze tlačí ceny vzhůru a to úplně všude, i tam, kde lidi vydělávají výrazně méně peněz a... I v sociálnějších oblastech, kde prostě vládne vyšší nezaměstnanost, nadprůměrná nezaměstnanost. Lidi pracují na pozicích, kde si vydělávají méně. Většinou, nebo často lidi taky si nemovitosti pronajímají, už méně kupují, protože prostě mají méně peněz a jistota jistota nějakého příjmu je horší výhledově než třeba v velkých městech, jako je Brno, Praha a, a tak dále. Takže... I v těchto nemovitostech, v těchto lokalitách se stává, že prostě ty nemovitosti jdou nahoru a ty ceny kolisají. To kolisání těch cen v těchto lokalitách nemusí být na škodu. Pokud investor ví, že tyhle věci se dějí, že ty nemovitosti prostě kolisají na ceně, je to velká příležitost. Je to příležitost pro investora, protože... Investor udělá co? Investor ví, že cena půjde dolů a pak zas nahoru, pak zas dolů a pak zas nahoru. Máme tady nějaký cyklus, který se pravidelně opakuje co 16 až 21 let, takže to kolísání těch cen je příležitost. Podívejte se na jakého, zeptej se jakéhokoliv tradera chceš, když ti trader řekne že nejvíce peníze vydělal ve volatilním trhu, tak je to pravda. Pokud jde trh do strany, je velmi těžké cokoliv dělat. Je těžké vydělat. Pokud ceny jdou nahoru a jdou dolů, tak je to OK. Jenom člověk musí s tím počítat, že to takhle opravdu je. Ta volatilita je prostě nástroj. Ta ti jde na pomoc. Takže nemusí být nezbytně na škodu, když člověk investuje jinde, než v těch největších městech u nás v Česku. A proč? Protože v těch největších městech je nejlepší perspektiva dlouhodobě, nejlepší neza, nejnižší nezaměstnanost, jsou tam vysoké školy, lidi tam chtějí bydlet, je tam příliv obyvatel, má to lepší budoucnost tyto města, chcete-li. Takže tam ta volatilita je podstatně menší než třeba v Karvine, v Ústí nad Labem, v Mostě, v Děčíně a ve spoustě dalších. Doporučuji podívat se na video 10 nejlevnějších lokality České republiky, které jsem nahrál, protože tyto lokality se většinou nemění. Ty lokality jsou v drtivé většině případů pořád stejné. Jo? Třeba 70-80% jsou stejné, jenom se prostě vymění pořadí. Takže pokud hledáš zrovna volatilitu na trhu, hledáš kde naskočit v krizi, kde ceny se mohly propadnout třeba i o 50% nebo se propadnou, tak mrkni na to video a můžeš se třeba svést na tom trhu a cena se může opět strojnásobit během krátké doby. Nepočítám třeba za rok nebo za dva, to je nesmysl, ale třeba během deseti, 20 let a může narůst daleko rychleji než třeba v té Praze nebo, nebo v tom Brně. Ty levné lokality jsou taky zajímavé z toho důvodu, že cena výkon tam vychází velmi dobře. Cena výkon tím myslím cash flow. cena výkon myslím v obchodním názvoslově bych řekl marže. Takže to, kolik do nemovitosti dám a kolik z toho vytáhnu každý měsíc, v těch nejlevnějších lokalitách, v těch levných, to vychází mnohem líp než třeba v těch největších městech, kde ty nemovitosti jsou drahé a ty nájmy nejsou tak vysoké. V těchto lokalitách, kde ty nemovitosti jsou levnější, si člověk musí dávat větší bacha, prostě. Musí si dávat větší pozor, kde přesně investuje, aby se dokázal dobře svést právě s tím trhem. Tak, levné peníže tlačí ceny vzhůru. Když se podíváme na... Pojďme se na to podívat, ale přímo konkrétně na příkladě. Mám tady Reality rozjeté a je tady Jihomoravský kraj. Přímo Brno, dal jsem nemovitosti do 5 milionů. Podívám se na výsledky, co mi tady vychází. 3 plus 1, dokonce za 4 miliony 700, 000, 4 miliony 800 tisíc. Takže když si dám do tabulky 5 milionů korun, Dám si hypotéku, milion mám svůj vlastní, je to 80% LTV, tak mi to vychází z plátka hypotéky na 22 700 korun. 22 700 korun, pokud počítám 30 let zhruba 5,5% úrok. Předpis záloh, to znamená fond oprav zálohy, vytápění služby. Když dám 6 000 korun, pojistku teďka opominu, jenom čistě pro zjednodušení pří, příkladu. Nájem v těchto lokalitách, nájem v těchto lokalitách, nájem se může pohybovat okolo 3 000 korun, 20 000 korun. Vyberu 20 000 korun. Takže splátka hypotéky 22 700, nájem 20 000 jsme na minus 10 11% návratnosti investice, to znamená, že necelých 9 000 korun musím na ní doplácet. Samozřejmě ten předpis záloh je diskutabilní, může být třeba i 8 000, může být i méně. Zůstaneme na 6 a prostě budeme to počítat s touto částkou. Kdybychom se ale podívali na splátku hypotéky přibližně před rokem, kde jsme mohli získat třeba na... 2 tak jsme rázem na 14 785, já to zaokrouhlím na 14 800 a tím pádem jsme téměř na nule, stejná nemovitost a jsme na nule, takže co to znamená, to znamená, že, to znamená, že tady jsme o 10% dávratnosti investice nám to rozhodilo právě uh, 3,5 procentního bodu o nárosti na splátce této hypotéky. V minulosti při stejné splátce 22 700 korun jsme mohli dosáhnout na nemovitost o hodnotě 7 milionů 100 000 korun, kdybychom měli milion korun na ruce, to vychází přesně 87 LTV, ale tu volbu tady v tabulce teďka nemám, tak dávám 90. Ten nájem při této nemovitosti bychom klidně mohli mít 25 takže bychom byli na tom se ztrátou taky, ale, ale ta ztráta by byla mnohem menší, mnohem nižší a možná bychom mohli jít s nájmem ještě daleko více než 25 tisíc korun. Tohle právě dělá problém dneska investorů. Jo, teď jsme se podívali prostě na Brno, které je z investičního hlediska a z hlediska flow, Prostě není zrovna nejlepší lokalita. Tam to cashflow prostě jak vidíme tady nebylo ani před rokem. To cash flow v Brně, na to si člověk musí počkat. V Brně, člověk, když investuje do nemovitostí, tak buď to bez hypotéky, což znamená, že mám nula hypotéku, ve musí nemovitost za 5 milionů korun, nájem 20 tisíc, hypotéka nula, takže tím pádem mám 14 tisíc plus minus. Ber nebo nech být prostě do vlastní kapsy. 14 000, to zní jako velké číslo, ale je to 3,3%. To zase není tak moc. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že v těchto městech, jako je Brno, pokud se člověk nechce doplacet na tu nemovitost, tak musí mít hodně hotovosti. Najednou jednu investice do nemovitosti už se tolik nevyplátí pro lidi, kteří nemají moc peněz. Lidi, kteří nemají moc peněz, tak jsou prostě vytlačení z trhu. To znamená, pokud mám 2 miliony si beru hypotéku, 2 miliony si beru půjčku, to znamená, že musím mít kolik LTV. 40% LTV, hypotéka 2 miliony korun. V tuhle chvíli splácím na hypotéce 11 300 ale musím mít prostě 3 miliony korun na ruce, plus třeba nějaké ještě poplatky, realice, právní výlohy a tak dále. Jo, tohle je prostě pro zjednodušení příkladu. Vždycky platí, že na začátku toho cyklu, kdy začíná nový cyklus, po krizi, tak vydělá na nemovitosti každý. Vydělá i ten, kdo nemá moc peněz. Vydělá i ten, kdo má pouze v úvozovkách ten milion korun a chce koupit byt v dobré lokalitě. V momentě, kdy ten realitní trh začíná růst a pak ke konci se začíná přehrývat, jak to vždycky bývá, tak čím dále postupuje, tím vytlačuje více z trhu lidí, kteří na to nemají tolik peněz, nejsou tak finančně silní. Buď to spolknete tu hořkou pilulku a budete na nemovitost doplácet, nebo se přesunete do jiné lokality, do levnější lokality, kde to ještě může dávat smysl, nebo budete doplácet na tu nemovitost podstatně méně než třeba v tom Brně, i kdybyste měli dvě ty nemovitosti, nebo se budete koukat zpovzdálí, jenomže riskujete to, že ten realitní trh v těch silných lokalitách prostě nejde dolů o 20%. Na tuto slevu si člověk prostě může čekat celé roky, dekády a prostě se je nikdy nedočká a ten trh mu navždy uteče. Ten byt v tom Brně za 5 milionů korun mohl stát třeba 2 miliony nebo milion a půl v roce 2000. Takže kdo neinvestoval v roce 2000 a za za ten byt byl podstatně levnější, třeba čtyřikrát, pětkrát levnější než dneska. Neinvestoval ani v roce 2010, kdy ten byt byl třeba třikrát levnější než dneska. Neinvestoval ani před pěti lety, kdy ten byt byl dvakrát levnější než dneska. Neinvestuje ani dneska, tak to znamená, že za deset let to bude vypadat jak? Ten byt bude dvakrát dražší než dneska. Za 20 let bude zase třeba čtyřikrát dražší než dneska. Jo? Takže tohle si musí investor uvědomit, že taková je situace, nemovitosti jdou prostě dlouhodobě nahoru na ceně a je nutné se poznes na tu situaci, která je dnes trošku po odstoupi od toho investičního stolu a podívat se na tu transakci realitní na, tu, na ten investiční trh více zpovzdáli z hlediska třeba 10, 20, 30 letého horizontu. Ten pokles nebo to zastavení toho trhu, které tady máme dneska nebude hrát prostě žádnou roli. Pokud se vám video líbí, dejte like, dejte subscribe, dejte sdíle s někým, o kom si myslíte, že mu tohle video určitě pomůže. Paráda. Díky moc za poslech a příští týden se zase na vás těším. Nezapomeňte se dívat na uh, přímý přenos 16.12. 16.12. v pátek, každé 4 týdny, zhruba každý měsíc, vždycky v pátek, v 9 hodin ráno, je živý přenos otázky, odpovědi na YouTube, na Facebooku Adam Vojna reality anebo ve skupině Uzavřené bohatý díky realitám. Záznam je vždycky samozřejmě možné vždycky taky sledovat. Zůstava na YouTube a zůstává i jako podcast. Tak jo, díky za sledování.